0: Entre os destaques de hoje, na televisão, Bolsonaro questiona a urna e impõe condição para aceitar resultado da eleição. Polícia Federal avalia defender teste de urna igual ao proposto por militares e Rússia acusa Ucrânia pela morte de filha de ideólogo de Putin. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 23 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, manteve, em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, o discurso de questionamento às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral brasileiro. Pressionado a assumir o compromisso de aceitar o resultado das eleições, Bolsonaro disse que respeitaria, mas impôs uma condição. Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que eles são auditáveis em 2014 não aconteceu isso? Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar tá, um ponto final. Tá resolvido. Ponto final. Um ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. Ao ser lembrado de que chamou o ministro Alexandre de Moraes do STF de canalha, Bolsonaro disse que ele conduzia uma investigação ilegal. Sobre a pandemia, tentou negar que tenha imitado doentes com falta de ar. No meio ambiente, afirmou que o Ibama comete abusos quando destrói equipamentos usados ilegalmente para o desmate da Amazônia. A Polícia Federal discute apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral uma proposta de realização de um teste de segurança nas urnas eletrônicas em sessões eleitorais no dia da votação. A ideia já é defendida pelas Forças Armadas. Internamente, policiais veem como prudente a sugestão dos militares de mudança na testagem, que é tradicionalmente adotada pela Corte Eleitoral. Até o momento, o TSE tem considerado a medida desnecessária, sob o argumento de que não traria ganhos de segurança e que também também poderia confundir os votantes. O ex-presidente Lula sinalizou a empresários que Geraldo Alckmin, o seu vice na chapa à Presidência da República, pode liderar as discussões sobre mudanças na legislação trabalhista. Aliados do ex-presidente afirmam que a proposta tem aparecido com frequência nas conversas reservadas com o empresariado. O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, disse ontem, durante sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP, que não é contra cobrar mensalidade nas universidades públicas para viabilizar o aumento de vagas e possibilitar a inclusão de jovens de baixa renda. Segundo ele, a iniciativa teria de partir das próprias universidades. Ao apresentar propostas para a área social, Garcia prometeu que a população pobre vai ser isenta do pagamento de impostos estaduais. Nós vamos fazer isso através do Nota Fiscal Paulista. Toda a população mais pobre, de extrema pobreza, que esteja inscrita no Cade Único. Hoje são 1 milhão e 750 mil famílias que estão atualizadas no Cade Único. Elas vão pedir a nota fiscal, colocar o seu CPF e o governo vai devolver o imposto pago estadual por essas famílias carentes. Ele também se comprometeu a criar o Cartão Bom Prato, com um crédito de até 300 reais para as mesmas famílias. O candidato não disse quanto as medidas custarão. O BNDES abriu ontem nova fase do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, linha de garantia de crédito para empresas de menor porte, que é a principal medida da instituição contra a crise da pandemia em 2020. Anunciada em junho, a segunda fase terá duração até dezembro de 2023, com potencial de garantir até 22 bilhões de reais em empréstimos concedidos por bancos comerciais. Na última quarta-feira, durante um evento promovido pelo Banco BTG Pactual, o presidente do BNDS Gustavo Montezano disse que até mesmo os políticos constataram o sucesso do programa. Então, a classe política entendeu que, em vez de você dar 10 bilhões de reais para uma empresa grande, ficar com um subsídio para ela, você dá 1 bilhão de reais para mil empresas pequenas, isso é mais desenvolvimento social, mais desenvolvimento econômico e mais voto no final do dia. <música> Na Argentina, o Ministério Público pediu ontem 12 anos de prisão e perda perpétua dos direitos políticos para a vice-presidente Cristina Kirchner. Ela é acusada de corrupção e licitação de obras durante o seu mandato como presidente. Ainda cabe recurso da decisão e, por ela ter imunidade como vice e presidente do Senado, precisa da autorização da Suprema Corte para cumprir a pena, caso seja condenada em todas as instâncias. Cristina diz ser inocente e alega sofrer perseguição política. Okay. Já na Rússia, a principal agência de inteligência do país acusou ontem a Ucrânia de planejar e executar a morte de Dária Dugina, filha de Alexander Dugin, ideólogo do presidente Vladimir Putin, no sábado. Segundo a FSB, sucessora da KGB, o assassinato teria sido arquitetado pelos serviços especiais ucranianos. Kiev nega. Apesar da negativa, a Ucrânia está se preparando para uma intensificação dos ataques russos após o assassinato de Dária seu tempo. E contrariando os prognósticos, o futebol da Ucrânia volta hoje, na véspera do dia da independência do país, seis meses após ser paralisado com a invasão de tropas militares russas e um rastro de destruição. Os jogos serão disputados sem público e terão a presença de militares, além da instalação de abrigos nos estádios. Música Preservado em formol, o coração do imperador Dom Pedro I chegou à base aérea de Brasília ontem de manhã como parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, no dia 7 de setembro. A relíquia foi para o Palácio Itamaraty, na esplanada dos ministérios, onde poderá ser vista pelo público. As celebrações do bicentenário marcam a primeira vez que o coração de Dom Pedro I voltará ao Brasil desde a morte em 1834. <tos>